1: Hun var den nya Steve Jobs som skulle revolutionera världens hälsa. I stede endte Elisabeth Holmes på tiltalebenken. Nå går en av de mest spektakulære rettssakene i Silicon Valley mot slutten. Hva taler for og mot en dom? Og hva betyr det hele for den gigantiske tech-industrien? E24-journalist Linn Hillestad, velkommen til E24-podden.
2: Tusen takk!
1: Du bor og jobber for oss i USA og leverer stadig reputasjeperler til våre lesere som kan anbefales. Men i det siste har også en spektakulær Silicon Valley-rettsak tatt opp mye av din tid.
2: Ja, det stemmer. De siste tre månedene 2018 begynner det å nærme seg nå faktisk, så har det pågått en veldig stor svindelrettsak i San Jose, som er det nærmeste Silicon Valley kommer til en hovedstad, hvor hun som en gang var Silicon Valleys store stjerne, Teranos grunnlegger Elizabeth Holmes, står for retten tiltalt for svindel.
0: Now to the latest from the trial of Elizabeth Holmes, the disgraced Theranos CEO, on the stand this week acknowledging she made mistakes, but her defenses arguing they're not worthy of prison time.
1: Under hör vi lite av mediedäckningen fra saken som milt sagt är stor.
0: Holmes faces decades in prison if convicted of deceiving investors, doctors
2: and patients while at the helm of her failed blood testing company.
1: Men Linn, är vem var Elisabeth Holmes?
2: Elisabeth Holmes eh, begynte på Stanford, som jo er eliteuniversitetet som ligger midt i hjertet av Silicon Valley, men droppet ut allerede da hun gikk andre året for å starte dette selskapet som heter, eller heter Theranos som skulle revolusjonere blodtestingsteknologien ved å kunne teste for omtrent alle mulige sykdommer bare på et par dråper
1: blod. Hun, hun, var altså, hun gikk for å være en slags ny Steve Jobs med karakteristisk høyhalsede grenser og, og, og ganske sånn karismatisk samtidig oppførsel og argumentasjon.
2: Ja, hun, hun gikk bare i svarte høyelsere. Hun hade også håret alltid veldig stramt bakover, rød levestift, så hun var helt tydelig at hun på en måte bygget seg opp et image. Um, og også, det, noe av det som på måte gjorde at hun fikk så stor suksess var at hun klarte å dra med seg veldig mange veldig kjente og profilerte mennesker både in i selskapet og in i styret Så hun hadde styremedlemmer som tidligere utenriksminister Henry Kissinger, eh, tidligere utenriksminister George Schultz James Mattis som senere ble forsvarsminister under Donald Trump og også flere profilerte bioteknologifolk i det hele tatt så hun samlet seg rett og slett et stjernelag og fikk også inn investeringer fra, fra veldig profilerte mennesker som for eksempel mediemogul Robert Murdoch hun hentet flere hundre millioner dollar, og selskapet hennes på høyden i 2015 var verdt 9 miljarder dollar.
1: Her får vi høre en av hennes eh, salgspitcher, om du vil, eh, i det karakteristiske stemmeleien hun hadde, og har, eh, i dette tilfellet til TV-programmet Mad Money med legendariske Jim Kramer, på et tidspunkt hvor det begynte å sprekke lite litt denne om eh, suksessen.
0: This is what happens when you work to change things. and first, they think you're crazy, then they fight you, and then all of a sudden you change the world. and um, I, I have to say i i I personally was shocked to see that the journal would publish something like this when we had sent them over a thousand pages of documentation demonstrating that the statements in their piece were false. but Um, but we're doing things differently and we're working to make a difference and that means people raise questions and, and that's okay.
1: Olin, vad skedde här? Hur hamnade denne unge lovande grundaren på tiltalabenken?
2: Nei, det var det hele binte med en artikel i Wall Street Journal eh, på slutten av 2015. Der var det journalisten John Carew som hade jobpet med en artikel i Mondsvis, eh, som visste at tek technologin. Reter ikke fungerte og i tillægte til det så visste artikeln at de hade manipulert eh, blopr testingtingsmarkiner fra andre selvskaper, exempel Siemens til å kunne utføre blodtester med en väldigt liten mengde blod. Men de tynnet ut blodet i tillegg, slik at det førte til veldig store feilrater i testresultaten som levende patienter med reelle medisinske bekymringer fikk tilbake etter at de hadde testet blodet sitt.
1: Går det da også an å si Silicon Valley selv også er på tiltalbenken nå er i alle fall deler av kulturen og deler av dette innsalgen startup typisk må gjøre til investorerne.
2: Det sies um, og det er skrevet veldig mange steder og veldig mange medier, det er også omdiskutert spesielt i Silicon Valley uh, det er veldig mange i Silicon Valley som gjerne vil ha sig frabøtt og bli sammenlignet med Elisabeth Holmes, forståelig nok um, men det er jo særlig denne kulturen i Silicon Valley som, som har på en måte vært gjenstand for å, å bli trukket inn i dette her, og det her dreier seg om en såkalt kultur som fake it till you make it kultur, at man som grinder gjerne for å hente Penge fra investorer må presentere store visjoner for det man har lyst til å skape, og at mange da kan falle for friskelsen til å, å overdrive både litt og en del, og det har det varit historiske eksempler på i Silicon Valley. Men det veldig mange eh, vil påpeke i denne saken her, er at det er en veldig stor forskjell på å ha store visioner for det du vil, og å lyve om det du gjør akkurat nå, og det er jo det sånn som det fremstår i denne saken at Elisabeth Holmes gjorde i veldig mange år. Hun løy om det teknologien deres kunne gjøre mens de testet blodet til levende mennesker i mange år. Så det er, det, det jeg, det er et viktig skille, og det er et viktig skille å ha med seg også når, når man tänker på Silicon Valley-kulturen. I tillegg så er det også mange som påpeker at uh, det var faktisk bare ett Silicon Valley Venture Fund som gikk in og back market Theranos, de gikk i første, første runde, hvor det er ganske vanskelig å, å si, altså hvor selskapet er mest visjoner og, og minst realitet, de gikk aldri inn med mer penger, og utover det så var investorene veldig, veldig rike profilerte privatpersoner som kanskje ikke har så stor peiling på å gjøre due diligence, rett og slett.
1: Mm. Og det er vel noe spesielt også med bioteknologi, altså jeg har en svensk opi, så han sier at det siste han ville investert i som forvalter, det er bioteknologi, for det skjønner han ingenting av, og dette er vanskelig for vanlige folk, og det er vanskelig for investorer ofte å forstå hva et slikt selskap holder på med.
2: Ja, det er helt riktig. Så var det faktisk også i vittneboksen her tidligere i en bioteknologiinvestor som var, altså dette var ekspertområdet hans. Han var en den investoren som har vært vittnet i retten som faktisk gjorde ordentlig due diligence. Altså, han gjorde gick mange runder, men investerte likevel og lot seg lure. Så er det også mange i Silicon Valley som vi si at det er en ganske stor forskjell på å liksom, fake it till you make it, blåse ting lite grann opp når du bygger en programvare og når du gjennomfører handlinger som får medisinske konsekvenser for mennesker da, det der, Ja,
1: med pasienter i ja, den andre enden. Ja. Ja. Eh, hvor langt fremskriden er rettsaken? Nå den har jo pågått en god stund allerede.
2: Den har pågått lenge, den har pågått helt siden begynnelsen av september. Nå er vi på en inne på forsvarets baneholddel, så aktoratet er ferdig med å føre sin del av saken, og så är det forsvaret som, som på en måte får lov til å, å sitt for å prøve å, å stå imot alle anklagene som har blitt reist i rettssalen så langt. Så jeg tror vi, vi begynner å nærme oss slutt nå, det er litt grann vanskelig å vite, men jeg regner med att... Uh, det kan gå mot slutt foret drag typ som mitten av december?
1: O så langt øh, har f for løp med store overaskelse
2: Det vet ikke vi jeg vil si at det har vært veldig store overraskelser. Noe av det som kanske har overrasket mange er at det har tatt innmari lang tid og gått veldig tregt. Det är er en erfaren og møysommelig dommer som sitter inne i rettssalen i 5. etasje i San Jose. Og han tar seg god tid til å höra alla advokatenes argumenter for hvorvidt bevis skal kunne inkluderes eller utlates fra rettssaken. Og eh, han spøker, han slår sportsvitser midt i retten, og i tillegg har det også vært en del som uforutsette eh, forstyrrelser, som mulig eksponering for covid og vannlekkasje, som har som har gjort at ting har tatt veldig lang tid. Um, men utover det så har det vel ikke vært de største overraskelsene, det vil jeg ikke si.
0: hey, I'm Ryan Reynolds. At Mobile, we like to do the opposite.
1: Og, og du har jo vært der eh, flere ganger. Hvordan har det vært å, å dekke denne helt spesielle saken?
2: Um, ja, jeg har vært der litt, litt til og fra i løpet av disse tre månedene. Um, det er klart at det, det er jo en interessant sak å dekke, siden den er så stor. Uh, det er jo snakk om at dette er en av de største svindelskandalene i Silicon Valley's historia. Og nettopp dette bakteppe med på en måte hvordan kulturen kan ha spilt inn, og hvorvidt liksom hva slags konsekvenser dette kan få, gjør det jo ekstra interessant å dekke, også for norske lesere, vil jeg mener. Så er det klart det er, en, det er en fargerik historie, ska vi jo kunne se si. Den har jo vært gjenstand for en bestsellende bok, en dokumentar på HBO, to podcaster. Nå lages det en miniserie med Amanda Seyfried i hovedrollen, så det er klart att det er... Det er en spektakulær historie Og det har også vært eh, Farger i, I rettssalen Det var første dagen så var det tre Jenter som kom litt liksom sånn Kledd helt likt som Elisabeth Holmes Da hun var på høyden Med litt liksom sånn svarte høyaltser Og oppstatte hår og det, det ryktes blant journalisten at de var svenske faktisk, men det tør jeg ikke bekrefte. Men de satt seg da også på forsvarerbenken da bak henne. I tillegg så kom svigefaren hennes, som er en veldig rik hotelleier fra San Diego. Han kom en slags undercover till under rettssaken for å snakke med journalister. Og nå helt på slutten, når Elisabeth Holm selv har vittnet, så har, har du møtt opp folk som har solgt sånne Theranos-effekter med blonde parrykker og svarte høyalsere. Så det er klart at det er, det er, jo, det er litt sirkus rundt det här. da.
1: Ordentlig, ordentlig. Klassisk kjemperedsak, American style. Ja. <laughs> <Yeah. laughs> Hvordan forsøker aktoratet, i hvert fall ut fra det vi har sett så langt, å, og Felleholms, jeg ser det har kjørt på med en rekke tidligere ansatte, investorer og pasienter blant annet. Er det det å, å, å kjøre på med mest mulig som er strategien her?
2: Altså, det aktor prøver å gjøre, han hamrer in ett budskap, og det han gjort helt siden åpningsforedraget, og det er at Elizabeth Holmes bevisst løy til investorer, journalister, pasienter og samarbeidspartnere for å hente penger. Hver gang hun gikk tom for penger, så kom hun med et nytt presseoppslag, eller gjorde noe nytt for å hente penger. Så dette har han prøvd å hamre inn på forskjellige måter. Det er klart utfordringen deres, som er en sånn generell utfordring i denne type saker, er jo å bevise at hun handlet bevisst med hensikt og svindle. For det er klart at det, man kan ikke gå inn i hodet til Lisbeth Holens, man kan ikke vite hvorfor hun gjorde det. Men detta har aktor prøvd å bevise ved å... Det å føre som tidligere ansatte som kan fortelle om vad Elisabeth Tones faktisk visste til hvilke tider, och samtidig føre vittner som investorer og samarbeidspartnere, og også en journalist om vad hun samtidigt de fortalte utad til investorer og pressen men sun visste vad som före gick på bakrummet då. Så är utmaningen på få disse två narrativen till att och hänga på ett vis.
1: Ja, og Holm sin uh, försvarsstrategi då, hurdan hurdan uh, är den?
2: Alltså den är vi är vi kallar den ganska mångfacetterad. Um, i inledningsföredraget så sa hennes forsvarer at uh, Elisabeth Holm te tegnet et bilde av en gründer som ville redde verden fra hun var ung, som jobbet beinhardt for dette her, helt frem til siste dag. Og ja, det skjedde masse feil, men det er ikke altså det er menneskelig å feile, det er ikke kriminellt å feile. Han, de skylder delvis på at hun var ung og uerfaren, de skylder delvis på at hun hadde mange mennesker rundt sig som burde vite, og som på en måte ikke varslet hennes, altså de, de legger en del andre ansatte under bussen. Um, I tillegg så prøver de å legge skyld på investorene, sier at de tegner dens men en gjeng med, med grådige rikinger, som ikke gadde gjøre ordentlig research, men bare hadde lyst til å tjene penger. Men detta er samtidig, jeg har en justekspert jeg snakket med, at de, sier at det, det er ikke noe forsvar, altså hvorvidt en investor ikke gjør jobben sin Jeg kan ikke forsvare at, at hun om hun svindlet dem bevisst eller prøvde å svindle dem i vittneboksen så har hun også fortalt at hun ble veldig sterkt påvirket av sin ekskjæreste som også var eh, hennes høyre i selskapet, de var sammen i hemmelighet eh, i alle år og Eh, og i vittneboksen så satt hun med tårer i øynene og fortalte hvordan han påvirket alt hennes hjørn og laden, både i forhold til hva hun spiste, hvordan hun tedde seg, eh, og sa at dette gjennomsyret hele hennes personlighet. Så hun, hun la på en måte ikke direkte skylden på ham for svindelen, men sa at hun, hun var ikke seg selv da, rett og slett. Så dette kalles et sånt svingali-forsvar da, i USA.
1: Ja, hvor man har en, en primär linje å legge seg på, men också en, en sekundæren, og jeg har skjønt att han, som da angivlig var kjæresten hennes, han skal selge retten, men det er først neste år.
2: Det er 1. i januar. De to sakene ble splittet på grunn av disse beskyldningene, og så er det også viktig å legge til at han nekter for absolut alle dessa beskyldningene som hun kommer med, da.
1: Hvem har gjort mest inntrykk på deg så langt da, Linn? Er det aktoratet eller forsvarerne?
2: Nei, altså hvis jeg skal være helt ærlig, så syns jeg aktor fremstår litt grå i denne saken her. Eh, han er veldig opptatt av tekniske detaljer. Jeg synes det nesten kan virke som att han på en måte tenker at han har en så god sak att han nesten ikke... Eh, trenger att lägga ner sjäklig insats i det ehm um, och presentera ett liksom egentlig narrativ för juryn. Så det har varit ganske sån hoppete eh mellan de olika eh, vittnena som har gjort att at det det kan kanske vara lite svårt att med där tänker jag för jurymedlemmarna. Eh uh, i tillägg så har ju hon ett kobbel med 10 rådyra försvarsadvokater. Det är ingen som vet hur då dessa här faktiskt betalas. Um, så det er jo et interessant moment men det er klart at de er proffe og de fremstår sånn som du ser på amerikanske tv-serier vil jeg si, veldig opptatt av byggehistorie, bygge narrativ og også under selve vittneføringen når de har skulle krysseksaminere aktoratets vittner, så har de holdt på til det skjed som blir å hamre inn for å prøve å ødelegge deres kredibilitet så han ene stjernevittne til aktoratet, som var en av laboratoriedirektørene i Theranos, og som også faktisk en av de viktigste kildene til journalist John Carreview i Wall Street Journal. Eh, han, st han sto i vittneboksen i seks dager.
1: Ellervildt, så, så dramaturgisk så, så har Holmes et visst overtak eh, allerede.
2: Altså, jeg vil, jeg vil Påstå det, og det er også de som sier at hun kanskje har fått et enda sterkere overtak etter at hun selv inntok vittneboksen.
1: Ja, som kanskje ikke er så vanlig heller i USA, at man faktisk da inntar vittneboksen på den måten?
2: Nei, altså de tiltalte kan ha full rett til å la være å vittne i sin egen sak, og de aller fleste pleier å det. Um, de justekspertene jeg har snakket med sier at det, er, altså det skal veldig mye til for at det er en fordel og vittne i egen sak. Og bare dagen før hun uh, inntok vittneboksen så snakket jeg med en justekspert uh, lokalt i Silicon Valley som sa hun ville bli sjokkert hvis Elisabeth Holmes valgte å vittne. Um, rett og slett, altså grunnen til det er fordi du, du måste stille til, du blir kryssforhørt av motparten når du uh, går opp i vittneboksen, og det er vanskelig å holde stand under sånne kryssforhør. Um, men det er klart at Elisabeth Holmes, hun bygget jo opp ett imperium på å, å fortelle historier, uh, og har hentet jo in et last med penger og bygget en bedrift hvert 9 miljarder, så det er jo ikke utenkelig at hun skal klare å overbevise en jury heller, uh, vil nok mange tenke
1: og du nevnte jo alle disse tidligere støttespilerne til Holms. Vi hadde altså toppolitikere fra både høyre og venstre som, som, som støttet henne, og som var med å, å hause opp hele historien. Flere satt også i Theranos styre. Hvordan stiller de seg nå underveis? Er det noen som har en litt flau smak i munnen i etterkant, eller er det noen som fortsatt støtter henne også?
2: De aller fleste har tatt avstand til Theranos etter at dette luftslottet begynte å falle sammen den eneste av dem som har vittnet faktisk er James Mattis altså tidligere forsvarsminister under Trump han sa i retten at han var skuffet over mangel på åpenhet fra Lisbeth Holmes, nå sett i ettertid og at det kom til et punkt han ikke helt visste vad han skulle tro om Theranos. Det kommer så frem i retten at han hadde investert en betydlig betydelig sum penger selv, eh, særlig til å være altså, offentlig tjenestemann gjennom alle år. Så så han, han var tydelig, tydelig skuffet, og flere så de andre profilerte støttespillere har tatt avstand, deriblandt eh, tidligere utenriksminister George Schultz, hvis barnebarn så faktiskt var en av de viktigste varslerne i denne saken. Han gikk ut ikke så lenge før sin død og, og støttet barnebarnet sitt og sa at han hade gjort det riktige i å varsle.
1: Så lackar det alltså nog mot uh, slutet. Uh, vi ska få avslutningsprocedurer på ett tidspunk. Uh, kan vi vänta dem för för nyttår?
2: Det blir spännande att se. Altså, som jag nämnde i stä så har det ju varit väldigt mycket förseningar i denna saken här. Och i utgångspunkten så var den satt att lå vara ut denna vecka här, ut 10e 10. december. Det er blitt fremsjøvet nå til 17. december. Og i tillegg så var det snakk om i retten i forrige uke At juryen kanskje kunne få saken på sitt bord 20. desember Det er jo farlig nærme jul, vil noen mene Og så er det klart at det er jo viktig å få denne saken her avklart Før ute i januar, for da skal jo dommeren høre en ny sak i samme kompleks Nemlig mota hennes tidligere kjæreste
1: Vet vi hvor mange år i fengsel Holmes risikerer?
2: Altså, hun risikerer 20 år i fengsel for hvert av tiltalepunktene, som nå er 11, de var 12, men det var et som ble kuttet, så det er klart at det er veldig mye som står på spill for henne. Om det faktisk blir så lenge dersom hun blir kjent skyldig, det er jo et helt annet spørsmål.
1: Og hva slags konsekvenser kan en eventuell dom her ha for Silicon Valley, og kan det også få konsekvenser for hvordan teknologi finansieres i fremtiden i ytterste konsekvens?
2: Jeg har snakket med ganske mange forskjellige mennesker med akkurat det. Det de fleste sier er at de tror at hvis som blir dømt, så får det ikke så veldig stor konsekvenser, fordi... Det er så mange i Silicon Valley som tar avstand fra det, og som på en mer med rette da, kan, kan ta avstand fra akkurat Elisabeth Holmes og si at dette her var eh, noe helt spesielt. Um, som hun frifinnes, er det flere som tror at det kan få konsekvenser for gründere da kan tänka at det er fritt frem, man kan gjøre vad søren man vill uten att man blir straffet for det, rett og slett. Når det gjelder finansieringen så er jeg litt usikker. Jeg har hørt om gründere som har blitt sammenlignet med Elisabeth Holmes, Samtidigt så har du sett att det fortsatt er store bioteknologi investeringer i USA og akkurat nå så är det så ekstremt ett marked for å putte penger inn i grundebedrifter i Silicon Valley så at noe som helst skal kunne velte det, det har jeg vanskelig for å klare sig. se.
1: Linn Heilestad takk for at du kom til E24-podden. producent for episoden har vært Kristine Oddner Jeg heter Sindre Heida Vi høres igjen